0: дорогие слушатели. Ты звучишь как нонок решает. Да, как бы радио. И я как бы ведущий. Мы начинаем наши, собственно, подкасты. И это первая серия. Пилотный выпуск, скажем так. Я Сергей Кондратьев. И со мной мои сведущие Алексей Бачекин, Это я. И Сергей Баранов. Присутствую. Тема, собственно, пилотного выпуска взята довольно-таки неожиданная, особенно если учесть, что мы в компании Трех мужчин, и обсуждать мы сегодня будем феминизм и наше отношение к нему и вообще, что это такое. Надеюсь, в конце самого
1: подкаста у вас появится хоть какой-то Предположение, что же это такое. Сразу хочу отметить, что мы не обсуждаем сейчас тезисы, из серии, что там изнасиловали сама виновата, надела короткую юбку, что твое место дома сиди на кухне и вари борщ, потому что ну, как бы, это совсем дикость, и здесь, я думаю, там ну, здравомыслящий человек ни один не ну, даже не имеет смысла обсуждать такие моменты, мы будем стараться обсуждать какие-то вещи. Которые не очевидны, скажем так. Вот, поэтому, если что, мы не считаем, что место женщины дома на кухне, что только женщины должны воспитывать детей, или что если изнасиловали сама виновата. Вот вы, друзья
0: мои, как вы вообще это себе представляете? Основная цель феминизма есть у вас предположение?
1: Ну, равноправие женщин, равноправие с мужчинами, соответственно. Алексей?
0: Ну,
2: если исторический экскурс, так сказать, небольшой сделать, то это борьба за права женщин. Избирательные изначально были и так далее, суфражистские там всякие. Вот. вот то, что мы сейчас видим, там было несколько волн, кстати, этих этого движения. Сейчас мы видим, но это уже какие-то несколько искаженные представление женщин о равноправии мне кажется
1: почему тебе это кажется
2: они перегибают палку
0: но ну, я соглашусь да феминизма собственно было три волны и началось это все давным-давно еще за права собственно по конституции сейчас это равноправие Выглядит очень странно. То есть, для меня равноправие с женщиной ну, дать ей такую же тяжелую сумку, как у меня. Попросить ее рассчитаться за обед там, пополам. Я не могу этого сделать, потому что я воспитан по-другому. Но вот в глобальном понимании феминизм именно про это. По
1: крайней мере, в моем глобальном понимании. А с чего ты взял, что считается ненормальным, например, поделить обед пополам?
0: Ну, я же говорю, то есть в Германии это нормальная практика. Женщина обидится, если ты за нее заплатишь. В моем воспитании это не совсем нормально. То есть, я могу там в компании с друзьями, где есть какие-то женщины, поделить поровну. Ты говоришь про свидание или да. про э, обед по работе с коллегой? Нет, нет, нет. Я сейчас говорю исключительно про свидание. То есть, на свидании
1: просить женщину платить за себя, но ну, это такое. Интересно послушать. Кстати, пишите в комментах, что вы об этом думаете. Хотели бы вы на свидание первым? Если молодой человек предложил вам поделить счет, как бы вы на это отреагировали? Сколько по свиданию у вас было потом? То, что сейчас с Ютуба
0: несут эти самые феминистки, скажем так. Ну, несут в хорошем плане, не в плане бреда. Все еще укрепляет мое понимание феминизма. И вот почему они это делают? Это такой большой вопрос. Ну, то есть, основная такая позиция феминисток, чтобы не было сексизма. То есть, они против вот этого вот отношения мужчин. И типа, ну, блин, меня тоже могут изнасиловать. Какая-то женщина тоже может обскать сколки и шуточки в мой адрес в мужской. Но почему-то у нас такого движения нет.
1: Ну, изнасиловать, конечно, скорее все-таки характерно больше как раз в обратную сторону. Здесь... Я вижу для себя большую проблему, что есть феминистки, скажем так, спокойные, которые адекватно пытаются что-то высказывать. Менять мнение людей. Потому, что сейчас сложившееся как бы, понимание, у, всех, у многих искаженное, что феминизм это нечто радикальное, несуразное и дикое. И есть люди, которые пытаются это менять какими-то... Не знаю, логическими методами, объясняя, рассказывая. Есть радикальные, которые предпринимают не сказать, что всегда адекватные поступки для того, чтобы переубедить людей заявить о себе. Но, к сожалению, если не проводить никаких радикальных мероприятий, зачастую это не имеет никакого эффекта. И все вот эти вот подвижки в сторону равноправия женщин. Они главным образом происходят после каких-то радикальных мероприятий. Поэтому здесь палка о двух концах. Слушай, ну та же самая Зарева, которая сейчас, наверное, одна из главных
0: феминисток. И ее совместная реклама с Рибаком. «Сесть на лицо». Ну, вот это вот та вещь, которая хайпанула. Но как-то уважение к движению это не вызывает. При том, что феминистками... Также считаются и являются и Ирина Хакамада, и Ксения Собчак, и даже Светлана Ходченкова. То есть, они вот как раз про первый случай, которые, скажем так, адекватные феминистки, которые просто с экранов через какие-то свои посты пытаются донести основную мысль феминизма. Потому что это, не допускают, скорее всего, моя мысль о том, что это прям совсем про равноправие равноправие. Она неправильная. Феминизм немного про другое. И феминизм допускает, что там сумки понесу я, за обед, там, если я позвал человека, тоже заплачу я. Но всякие эти заремы. Ее зовут Залина. Залина, прошу прощения. Надеюсь, она это не услышит. Привет болического Спартака. Да. И, собственно, она доносит свою мысль
1: радикально. И мнение о ней об этом движении, в принципе, портится. Абсолютно, на самом деле, не радикально. Потому, что я сегодня читал ее канал. И она как раз доносит мысль очень аккуратно, с юмором, с иронией во многом. И ее приятно читать. Чувствуется, что человек не как раз не злобно настроенный, не ненавидит всех мужчин. А как раз вполне себе адекватно и достаточно популярным языком доносит свою точку зрения. Ну, то есть... То, что было с, с Рибаком, это просто неудачный пиар. Ну, да. И, который заэффектил, скорее, больше на Рибаке, чем на феминистках. Это не, не видела, откровенно говоря, эффекта на
0: феминистках. Ну, просто после этой акции все узнали, кто такая Зарина Полинская. Да Залина ее Все узнали, кто такая Залина. По-моему. Никто не узнал. Полезли проверять, собственно, шерстить ее биографию. А я ее знал давно в Твиттере. Из Твиттера. Ну, Там... Твиттер. Это такая полезная штука. Но Твиттер мы обсудим в следующих выпусках. Даже позовем тысячниц. Или одну. <laughs> Обязательно позовем.
1: Если вы тысячница из Твиттера, пишите нас, и мы вас позовем. Вот У меня есть ощущение, что многие не до конца понимают... Ну, борцы. Ну, так, я думаю, в, там, в любой категории такое есть, но немногие, многие, наверное, не понимают, что с приходом равноправия придется служить в армии, например, или какие-то такие вещи, которые, возможно, на первый взгляд, о которых не думают данные борцы за это направление. Ну, кстати, да, это такое
0: первое, с чего начиналось феминизм. То есть, сейчас служить женщине в армии у нас запрещено законы. По идее, они борются, чтобы законы были одинаковые для всех.
2: И, кстати, многие должности и работы не предусматриваются, кстати, для женщин. Вот сейчас им недавно вот разрешили, по-моему, быть машинистами в метро. Это было запрещено законом по каким-то медицинским или еще каким-то понятиям.
1: Ну, на самом деле, да. Насчет водителей, насчет машинистов метро, пожалуй, я здесь не вижу. Ничего странного в том, что женщина... Вот, например, рабочие шахты или какие-то... Грузчик. Ну, Грузчик. Если придет женщина, ну, как минимум, будет странно. Другой вопрос. Все вот эти квоты, которые направлены на борьбу с данной ситуацией, я не очень понимаю, как... Почему, если я работодатель, меня кто-то должен обязывать брать какую-то часть женщин? Я сегодня проходил тест про то, насколько я феминистка. <laughs> или как-то так звучала формулировка. Один из вопросов был, что набирали на курсы политические курсы, среди которых преобладали женщины, профессоров, ну, как профессоров, профессор Рок, и там получилось так, что были одни мужчины. Какие ваши действия? Один из вариантов ответа было, какая разница, я вообще как бы набирал их по по тесту и не смотрел на пол. А другой вопрос был, конечно, я возьму половину женщин, чтобы мотивировать студенток, чтобы они понимали, что в этой профессии. Для них есть место, потому что иначе они увидят одних мужчин и сразу решат, что для них нет места. Мне кажется, высший уровень, на самом деле, до которого, ну, к которому надо стремиться, это когда ты, в принципе, не замечаешь. То есть, ты взял их на базе каких-то факторов, не знаю, анкеты, теста, знаний, и не обратил внимания, что там сколько-то женщин, сколько-то мужчин. И это то, к чему надо стремиться. Но я не понимаю вот этого искусственного, когда тебя квотируют, чтобы какое-то количество было обязательно женщин. То есть, грубо говоря, в данном кейсе про профессоров мужчин я должен в угоду там, мнению и удоб, ну, комфорта слушательниц возможно пожертвовать какими-то именно профессионализмом и квалификации людей, которые будут их обучать, что на круг, возможно, повлияет не лучшим образом. Поэтому здесь тоже, на самом деле, сложный вопрос. Как вот с этими квотами вообще жить? Ну и в конце концов, если я плачу деньги, мне кажется, я должен полностью э, принимать решение о том, кого беру на работу. А какой был правильный ответ в тесте? Второй? Я не знаю, какой там был правильный ответ, но там был, было четыре варианта. Судя по ним, можно было понять. У меня по итогу получилось, что мне, типа, да лампочки эта проблема. Другой ответ был, явно привел бы меня, большинство других ответов привело бы меня к тому, что я сторонник феминизма или как мужчина профеминистических взглядов. Третий был, что я радикальный феминизм. Потому что ну, ответы, на самом деле, было понятно, на что они как бы выведут себя. Еще а вот
2: «Оскар» теперь будут вручать фильмам, в которых актеры или играют, или сами такие разные меньшинства. Например, или, допустим, политика Netflix со своими тоже актерами, актерским составом, когда там эльфы играют, разные темнокожие.
0: Это тоже такой... Слушай, ну, это другая немного... момент. проблема, допустим, английская премьер-лига, тоже новость да, этой или той недели, обязала в тренерском штабе иметь какой-то процент, ну, в тренерском не только, например, на скамейке, а в глобальном смысле, обязала какой-то процент иметь, собственно, афроамериканцев, какой-то процент женщин. И я вообще не понимаю, зачем это делается. Потому что такая градация и такое обязательство это и есть, ну, собственно, гонение, скажем так.
1: Ну, то есть
2: Искусственно... Лимит, как у нас на российских... У нас он хотел
1: призван к какой-то идее.
0: У них тоже идея. Black Lives Matter. Вот, вот их идея. Кстати, тоже интересное движение, которое стало очень популярным в этом году. Трагическая, конечно, была ситуация, которая привела к популярности. Но их... Собственно, мотивы, насколько бы они не были, это к разговору о мотивах феминисток, мотивы Black Lives Matter, насколько бы они не были так э, видны, на первый взгляд, там вообще другая политика и вообще другая программа. То есть, опять же, возвращаясь к англичанам и к английскому футболу, если в первых турах после ковида, ну, то есть после паузы, футболисты выходили вместо фамилии у них была надпись Black Lives Matter, были нашивочки BLM и так далее, то через какое-то время, когда все-таки англичане вчитались чего хочет это движение, они отказались полностью от сотрудничества. При том, что они продолжают вставать одно колено, они продолжают поддерживать чернокожих и так
1: далее, но вот
0: само движение BLM оно очень странное и очень непонятное.
1: Мне вообще все это на самом деле очень дико, потому что здесь так же, как и я говорил про феминисток, была отличная серия «Саус Парк», где все пытались менять флаг, потому что там четыре белых человечка вешали одного черного, ну, черного человечка. И все это прочитали как расизм, что белые вешают, вешают черного, во всяком случае все взрослые. А дети так и не поняли, в чем проблема, почему все так распереживались. Они рассказали, что люди всегда там кого-то вешали и тут только стало понятно, что здесь просто не видят разницы, что там белый вешает черного, там четыре человека вешают другого человека и все эти квоты, опять же, по-моему, только призваны усугублять э, вот это вот э, различие, а при этом не знаю, это как когда мама просит э, мам других детей возьмите моего сына в компанию Потому что ему не с кем играть. Ну, что-то хорошего из этого разве получается? Ну, обычно не получается. Обычно дети, наоборот, начинают гонабить за такое навязывание, и ребенку только хуже делается. Поэтому не очень непонятны эти все ходы. Ну вот я, собственно, соглашаюсь, потому что все такие вещи,
0: они делают только хуже, а людям вообще всем нужно внушать. Скажем так, чтобы они дошли до этого сами. Что, типа, не знаю, ребенок другого цвета кожи, другой национальности, инвалид. Не ребенок, а вообще любой человек, который не совпадает с тобой во взглядах. Такой же человек, как и ты, но просто у него другое мышление, другая вера и так далее. И это нормально. Но у нас сейчас вообще в мире, что в Америке... Black Lives Matter, что движение феминисток, что даже Макрон сморозил... Ну, Макрон, это другая, конечно, тема, но вот... конфронтация <свистит> религий. А, вот это такая глобальная, наверное, проблема человечества. И как с ней бороться? Ну, вот непонятно, и нужно ли вообще бороться или просто потихонечку подталкивать людей, потому что это нормально. Если но, человек
1: разный. Очевидно, бороться нужно, но как, если радикальные, э, э, скажем так, мероприятия, они с одной стороны, только они приводят к какому-то результату, а с другой стороны, они, э, опять же, настраивают людей против э, тех направлений, за которые они борются. Ну,
0: вот смотри, э, радикально обязать брать определенное количество людей ну, то есть, какой-то веры на работу это радикальный метод я не буду говорить с тобой про веру хорошо цвета кожи определенную то есть брать на работу не менее 20 процентов афроамериканцев это радикальный метод ну, да. А если, допустим, один какой-то афроамериканец работает в компании, и его, ну, скажем так, восхвалять, сделать его лицом этой компании, чтобы люди понимали, что ну, то есть он такой же человек, это тоже нормально, он успешный работник, и так далее. Вот это, вот, на мой взгляд, будет работать куда лучше, не будет вызывать никаких споров. Ну,
1: локальные, конечно, какие-то споры будут, но в глобальном смысле их не должно быть. Но так почему-то очень мало кто делает. Ну да, кстати, в том же кино, например. Есть Уилл Смит и Упи Голберг, которые талантливые актерища и которые влияют на это. А есть э, в массовке китайских воинов э, некры... Извините, афроамериканцы, которых по квоте надо было снять. И... Положительных никаких эмоций это, конечно, не вызывает.
2: А вот вопрос вот к этому символу, приклонение колена, да, мы не видим перед футбольными матчами это, этот символ. Это они символизируют э, этого полицейского, который придавил э, шею э, Флойда, э, вот этого товарища, или э, что-то другое? Такое ощущение, как будто они символизируют как бы, способ убийства Флойда Джорджа. Это как, Хотя это, возможно, допустим, все носят крестики, да, хри христиане, скажем так, а это как бы способ убийства Христа. То есть, наверное, Христу не очень приятно, когда у каждого человека э способ его, э так сказать, убийства. Это как если бы э фанаты э Нирваны э дробовик с собой носили, или фанаты Есенина с веревкой собирались на манифестации. Ну.
0: Хорошо. Просто надо будет встретить как-нибудь Хэмилтона и спросить, почему он всех заставляет это делать. Кстати, по, по этому поводу отлично ответил Квят. И он сказал, что преклоняет колено он только перед Богом и перед э, Матерью или что-то в этом роде. Вот. То есть, это, опять же, личное дело каждого, но... Реакция, допустим, когда Челси играл с Краснодаром на той неделе, и когда там, все игроки Челси встали на одно колено, а Краснодар просто стоял и смотрел на них, реакция британской прессы была просто настолько ужасная. Они называли Краснодар расистами, Но чуть ли это... не призвали их дисквалифицировать. Ну, то есть, куда это, зачем? Это британская пресса, она
2: очень такая радикальная во всех своих
0: проявлениях. Ну, так в этом-то и проблема не только пресса. Это проблема именно вот мира и всяких таких действий. То есть, очень часто все действуют радикально. Хотя есть куча других вариантов, более лайтовых, которые приведут к эффекту даже лучше.
2: И вот, опять же, афроамериканцы, они тоже ну, возмущаются, почему в России так это не популярно, вот это движение. Да? Но, опять же, у нас не было рабства, ну, скажем так из других стран африканских. да, Мы не привозили сюда рабов, чтобы они там работали на плантациях.
0: У нас были свои.
2: Да. У нас, к сожалению, было рабство своего народа. Вот, эксплуатировали свой народ. И я думаю, весь мир должен преклонять перед русскими тоже в какой-то степени.
0: Ну, то есть, потому что мы нация, рабов, ты.
2: Ну, в какой-то степени, да.
0: Да, надо будет тоже в следующий раз, когда будем уже. Русские тоже
2: меньшинство. Мы вместе с БЛМ. Нас притесняли, мы были рабами всю историю. Да, даже
0: сейчас, наверное. Мне кажется, после твоих реплик нас закрыть не успеем. Открыться. Аверсейс. Спонсор нашей
2: сегодняшней сегодняшней программы. На... С помощью авиаселс мы купим билеты и улетим,
0: чтобы нас здесь не посадили. Спасибо. Я теперь даже не знаю, как продолжать. Но, да, слушай, мы затронули и феминисток, и БЛМ. Не поняли, что это... Собственно, ну, у них разные цели, но проблема донесения информации и их действий у них одна.
2: Ну, это как бы борьба меньшинств за свои права в общем и целом.
0: Сайте, Но почему у них у всех одна и та же собственно, структура этой борьбы, и они все действуют радикально, и никто не пытается какими-то адекватными, скажем так, действиями, поступками решить этот вопрос с помощью статей, с помощью диалога
1: и так далее. Ну... Пытаются, только ты, наверное, этого просто не замечаешь. А поэтому в этом и Может быть,
2: просто пишут люди, в основном белые, из-за грамотности,
0: высшего образования и так далее. То есть, мир спасет, афроамериканец, феминистка и инвалид.
2: Ну, я этого не говорю.
0: Да, <связывая> <связывая> наверняка так и будет.
2: Есть э, такие там вендерзин, да, вот эти все сайты, э, которые там проповедуют свои там движения феминистические да, и так далее. Но они мало посещаемы, потому что это же меньшинство. <связывая> 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 трафик небольшой. Видео недавно видел во время вот этих вот беспорядков в полицейский задерживает женщину, видимо, ну, африканскую, но это не важно. Темной кожи. но это тоже не важно. Я просто... Вот. И она говорит... Это комбо. Да, это... И она говорит, позовите полицейскую женщину. Пусть она меня задерживает, задерживает там, обыскивает. Офицер полиции такой... С чего вы взяли, что он не идентифицирует себя как женщину? Вы что, по внешним признакам идентифицируете офицера полиции, его гендерный статус? Она такая, блин.
1: Так я задержали в итоге? или? Да. Ну, кажется, еще интересная тема вортинга касательно феминисток. То, что профессор будет профессоркой, доктор, докторка, при этом я только сегодня узнал буквально, читая разные статьи, что суффикс «ша» он означает причастность к мужу с конкретной профессией. То есть, если муж – консьерж, то женщина – консьерж. «Ка». Нет, «ка» неправильно. Подожди. Нет лучше с кассиршей. кстати, да, кассирша будет кассиркой, да, ну по аффимитивам, да, кассирка, ну вот, потому что кассирша предполагает мужа кассира, мужа кассира, при этом не направлено это опять же на разделение ну, то есть, не считывается ли это как, опять же, разграничение мужчин и женщин? Если они хотят всего равного, ну, тогда нужно просто, я не знаю, либо средним полом называть профессии, либо бесполом ввести понятие, как, что профессия не имеет пола. Ну, то есть, видишь, это мы пытаемся
0: выяснить вообще, почему феминизм топит за равноправие, но в каких-то моментах равноправие куда-то девается. Ну, те же самые фемитивы, которые они придумали. Почему? Ну, кассирка. Ну кассирша, кассир... Нормальные слова. Зачем придумывать
1: кассирку, профессорку? Ну, это дело, на самом деле, привычки. То есть, если сейчас это введут, то через сто лет, учаясь в школе, там, твой правнук не задумается, что кассирка звучит странно. Это понятно. Если сейчас введут еще что-нибудь
0: абсурдное, то через сто лет тоже никто не будет об этом задумываться. Вопрос именно сейчас. Ну, то есть... Донесение своих целей у феминисток и вообще у большинства меньшинств, оно очень хромает. И равноправие с левой стороны, когда мы хотим одинаковых законов, одинакового отношения, а с другой стороны, называйте нас правильными словами, которых раньше вообще не было. И почему...
1: Куда делось равноправие, с одной стороны. Ну, как же равноправие в том, что для мужчины-водителей слово води... водитель, а для женщины нет слова водителька. Ну, так, так повелось, извините. По-моему, очень мило звучит.
0: Водителька. Вот меня сегодня везла водителька сюда. И ты знаешь, я, кстати, ехал в такси и задумался Женщин-таксисток водителек, простите. Не так много. И вообще женщин за рулем становится с каждым годом все больше и больше. И отношения к ним очень, ну скажем так, предвзятые. А ты знал, что женщины по статистике попадают в
1: аварию в 10 раз меньше, чем мужчины. А еще женщинам по статистике платят э, на тех же должностях ниже зарплату от 5 до 30% в среднем там по миру э, и вообще в России. Возможно, мне, например, это не так заметно, потому что я работаю в сфере, где преобладают женщины. Но... Интересен тот факт даже, что если посмотреть а, среднее количество, долю женщин на позициях среднего звена, допустим, это будет 80%. Но если посмотреть на топ-менеджмент, то даже в этой сфере все равно окажется их, возможно, там 70%, но доля будет ниже. Кстати, интересный вопрос. Мы оба
0: работаем в рекламе, и, допустим, и у тебя, и у меня гендиректор... У тебя, прошу прощения, на прошлом месте работы. Но у меня на нынешнем гендиректор женщина. То есть, два крупных рекламных агентства. И ими рулит. Я имею в виду именно холдингами. Именно женщина. Но при том, что в других каких-то сферах женщин в топ-должностях, это искал меньше. Почему вот так вот?
1: Ну Опять же, в моем агентстве непосредственно генеральный директор мужчина. Нет, я имею в виду именно в холдинге. В, в, в твоем холдинге, как и в моем. Ты сейчас подстраиваешь статистику под себя просто.
0: Нет, слушай, в а моем у... агентстве, в котором я работаю, тоже гендиректор мужчина.
2: А у меня начальник отдела женщина. И до этого тоже была женщина. И начальник нашей конторы была женщина. Сейчас не женщина, но это два разных
0: человека. Твой начальник вообще Путин, судя по всему. Я этого не говорил. Ну, так почему так происходит? То есть, мозги нужны и там,
1: и там. Но кто-то, вот видишь... Для меня, на самом деле, также вот возник вопрос, например, если я, не знаю, владелец, например, крупной компании, наверное, я не самый глупый человек, раз мог основать, удержать и так далее. И назначая себе... Там, генерального директора, который будет управлять, наверняка я не пойду себе же в убыток и назначать тупого мужчину вместо умной женщины, потому что он мужик. Хотя, с другой стороны, все-таки какие-то факторы и эти стереотипы могут быть достаточно сильными, и ты подсознательно можешь неадекватно взвешивать казалось бы, адекватные факторы.
2: Вот в «Спартаке», например, «Зарема».
1: Ну, она, знаешь, такой серый кардинал. Просто жена хозяина. Ну, в «Локомотиве» сколько «Смородская» что там? Тоже.
2: тоже -то В ну... «Челси» Грановская вот с обрамовичами. Вот у этих вот... Слушай, ну, кстати, женщина
0: красивая, да? Грановская красивая женщина, да. Но кстати, ее за за Зарема р... тоже. Зарема вообще в плейбоях снималась, поэтому, да. Но возвращаясь к Грановской, ее все-таки не любят. Она хороший менеджер, она хорошо руководит клубом, но при этом пресса и какие-то игроки вот не ее. Не знаю почему. Наверное, просто она с ними она разговаривает. Просто женщина, потому что. Мне кажется, да, то есть, когда ты приходишь, условно, на переговоры к женщине, у тебя есть какой-то стереотип, срабатывает триггер, что, типа, женщина, ну, можно там как-то себя более вальежно вести. Хотя это неправильно. А когда ты приходишь к Грановской, она ведет себя как мужик в хорошем смысле этого слова, то ты понимаешь, что твои ожидания не
1: оправдались. Если лишь из-за этого. Что вы думаете по поводу легализации проституции и ну, абортов, которые сейчас в принципе легальны, но там не везде и, скажем, с переменным успехом?
2: Я думаю, легализация проституции и легких наркотиков нужна.
1: Подожди, а как вы скачали с феминисток на проституцию? Но как же, по идее, феминистки, которые... Говорят о том, что как бы, их тело, и они имеют право делать с ним то, что хотят, предполагает как легализацию абортов, который, в рамках которой они как раз заявляют о том, что mm -hmm. мое тело, что хочу с ним, ну, должна иметь право с ним делать то, что хочу. Также и проституция, которая сюда подходит, мне кажется, даже больше под данный тезис.
0: Слушай, ну, касательно проституции, легализации ее в России, я, если честно, против. Я даже могу объяснить, почему. Потому что российские чиновники... Все-таки проституция – это хороший доход. И российские чиновники, когда у них появятся основания, как-то это все подминать под себя, очень быстро это все подомнут, и это будет, ну, грубо говоря, какая помойка, которая не будет развиваться. И сейчас... Проституция – это частный бизнес. И человеку выгодно. Который развивается. Ну, развивается в том плане, что сейчас человеку выгодно вкладывать деньги. Потому что если он... Какому человеку? Хозяину. хозяину? Ну, не сутенеру, а прям хозяину, который держит... Хозяином точку. Должен, должно стать государство. А когда оно... Там, ну, там
2: огромные деньги, которые легализуются станут прозрачными. И, и налоговые поступления огромные э, в казну. Чиновники должны быть заинтересованы в
0: этом. Слушай, ты, проблема в том, что проституция будет нести огромные деньги в казну и в текущем виде без какого-либо развития. И ну, люди... Они сейчас
2: там... В казну ничего не несут. Они в казну этим своим
0: хозяином несут. Нет, я имею в виду не то, что налоги сейчас отчисляют. Кто-то, может быть, отчисляет. Я к тому, что если сейчас легализуют проституцию, то она будет нести уже большой доход. Но чиновники на этом, собственно, спокойно, как у нас везде все и работает. А человеку, у которого проституция, это частный бизнес, ему выгодно вкладывать туда деньги. Выгодно, чтобы, я не знаю, там в туалетах всегда стоял мироместин, чтобы проститутки проходили обследование. и так далее и тому подобное. Потому что если этого не будет, то
1: притон этот закроется.
0: Либо там просто нет. не будет клиентов.
1: Но как нет. Мне просто кажется, что это хорошая тема для того, чтобы найти единомышленников. Потому что как проблема феминисток, что их не поддерживают мужчины. А здесь, мне кажется, они найдут как минимум часть мужчин, которым понравится такое предложение. Если топить через это, продвигать феминизм. Через проституцию? Ну да. Они будут выходить на улицу и требовать разрешите, легализуйте проституцию. И мужчины нормальная
2: вещь. Если государство не может побороть э, проституцию, то нам должно ее возглавить.
0: А ты думаешь, проституцию надо как-то побороть? Почему?
2: Ну, опять же, это
0: нелегальная не э, деятельность. Где налоги? Налоги пусть платят. Проституция в нынешнем виде, в котором она есть вполне себе состоятельный хороший бизнес. И те, кто не выдерживает там конкуренции. А наркотики тоже хороший, состоятельный бизнес. Наркотики это все-таки а другое раз. просто больше знаком, потому что у меня есть знакомый сусень, который, ну, у меня была с ним дискуссия, он тоже объяснил, почему легализация, по примере, в России это не очень хорошо. Для самого бизнеса, для проституции. Для государства это хорошо, для людей тоже может быть хорошо.
2: Ну, понятное дело, что для бизнеса это будет опять же те же налоговые отчисления, там э, справки медицинские, все официально нужно. Это для них э, там
0: вопрос не в доходе, потому что притон, шалман, как это, бордель, как угодно это назови. Публичный дом. Публичный дом, да. Скажем так, хороший публичный дом. Заботится и о справках, и о чистоте. И о всех таких вот вещах, которые важны клиентам. Если это перейдет в руки государства, никто не будет об этом заботиться. Просто все будут стричь папки, которые так неплохо будут течь даже с низкого уровня дома. Но вообще очень странно, что мы так переключились. Феминисток на проституток.
2: Нет, ну тут дорожка не такая уж длинная. У проституток миллион да. Извините. Феминистки и проститутки
1: между прочим, древнейшая профессия. И я лично в ней ничего плохого не вижу. То есть, нет, только в наркотике. Наркотики зло. Просто те же, например, запреты абортов, они же к чему в итоге приводили? Тем, что люди, ну, женщины делали аборты подпольно, получали там, помирали просто от этого, потому что не было нормальных условий. И в чем здесь, как бы, плюс? То есть, понятно, конечно, что... Правительству ну, стран. В принципе, очень невыгодно, что феминизм, что гомосексуализм, потому что все это ведет к демографическому кризису, и для государства понятно, что это не очень интересно. Но в целом, по-моему, вполне справедливые как бы, требования и. Желание.
0: Слушай, ну если я не ошибаюсь, запрет абортов нас э, оправдывают верой, христианством и так далее, что типа это не по-христиански. Нет, я не буду обсуждать.
2: Все, кстати, в Польше э, не слышали? Да, запретили аборт. Запретили аборт, там огромные митинги э, вышли на улицы и пока откатили обратно э, эту реформу.
0: И, собственно, мы так... Обсудили сегодня и феминизм, и Black Lives Matter. Затронули тему футбола и даже проституцию. И давайте, наверное, подведем итоги. И у меня будет один очень короткий вопрос. Сначала к Сергею, потом к Алексею. Сергей, ты понимаешь, за что топит феминизм? Ты можешь сформулировать там три основных э, цели феминисток? Ты говоришь про тактические
1: конкретные цели? Ну, вот у них же наверняка есть план, чего-то же не хотят. Ну, ты говоришь про конкретику, то есть, не широко равных прав, а конкретно в чем это выражается? Типа конкретные тезисы, конкретные... Да. да. Ну, я бы выразил, наверное, основные три. Потому что попросил три. Равные зарплаты, потому что это то, чего у нас в России в том числе до сих пор нет. И по статистике это проблема, и которая кажется абсолютно несправедливой. Второе, скажем так, возможность делать со своим телом все, что они пожелают, соответственно, будь то аборт или проституция. И третье сейчас яркая проблема с домашним насилием. но как минимум, где-то тема поднималась активно в последнее время. Официально, законодательно, я не считаю, что это проблема именно феминисток, потому что домашнее насилие может быть в обе стороны. Но, положа душу, руку руку на сердце, скорее всего, таки, там, 95% случаев это касается именно женщин. Поэтому данный закон тоже, я думаю, вполне имеет право быть. Алексей,
0: вопрос к тебе такой же есть сформулированные три цели феминисток?
2: Ну, у меня возник вопрос. Если женщины меньше получают... Это вот на одних и тех же должностях, да? Да. То есть... А почему? А... Потому что штатное расписание у них или...
0: Я там... не знаю, как это работает. Как это работает, но, там, как но, работает, типа, статистика. статистика. Да, статистика? <свят> <свят> Слушай, ну бывает такое, что на одной и той же позиции даже мужчинам
1: платят по-разному. Ну просто в зависимости от опыта. Даже на примере рекламы. тоже очень выгодно просто руководителям. Я вот никогда не понимаю, почему со мной коллеги отказываются обсуждать зарплату. Понятно, это невыгодно руководству, когда твои сотрудники обсуждают зарплату. Но вы со мной ничего не обсуждаете. Да, навязано, что это не тактично. Зная зарплату друг друга, уж никто бы точно не прогадал, я вас уверяю, из нас. Поэтому для меня вот это тоже загадка. То есть, такая навязанная тактичность обществом. Прости, Леха, продолжи.
2: Да ничего страшного, я, у меня и особо таких мыслей нет. Ну все то, то, что мы сказали, все. То есть ты солидарен? Да, да. Ну вот тот же закон о домашнем насилии, он, я думаю, должен быть. Я не знаю, почему у нас вот да, недавно декриминализировали все вот это вот. Там всего лишь штраф, если там кто побьешь кого-то.
0: Слушай, вот, значит, это... крылатая фраза. Когда побьют, тогда и вызывайте. Да, это плохо.
2: Но у нас с законами не очень хорошо всегда.
0: Поэтому... И, собственно, на этой радостной ноте мы хотим закончить первый пилотный выпуск подкаста. Пишите в комментариях, что вы думаете о феминизме, о меньшинствах в целом. Мы будем рады, собственно, вашему мнению и обязательно
1: с ним ознакомимся. Спасибо за внимание. Счастливо.
0: Пока.